0: מחלת פברי היא מחלה חמקמקה, לעיתים היא מתחפשת לפיברומיאלגיה, מה שמציב בפנינו אתגר אבחוני.
1: פרופסור שי קיויטי, מנהל היחידה לריאומטולוגיה במרכז הרפואי מאיר, הוא אורח הפודקאסט שלנו היום. אני אוד גונדר, והפודקאסט הזה הוא בחסות תקדא ישראל. שלום פרופסור קיויטי. שלום רב. תודה על הכותרת שסיפקת לנו, ומתמצת את אחת הבעיות האופייניות למחלת פברי. אז אולי נתחיל דווקא מפיברומיאלגיה. מה זאת פיברומיאלגיה? מה
0: האתיולוגיה שלה? מה הסיבות שגורמות לה? כן. אז קודם כל, כל, המשמעות של המילה פיברומיאלגיה, המשמעות המילולית היא כאב ברקמת החיבור ובשרירים, ושמה בעברית הוא דאבת השרירים. אז פיברומיאלגיה היא תסמונת שגורמת לכאבים מפושטים בעצם, ולרוב הם מלווים בעוד תסמינים, מה שאנחנו קוראים להם תסמינים סומטיים. כגון קשיי שינה, עייפות, קשיי ריכוז, מצב רוח ירוד או חרדות. האטיולוגיה, מה שכולם בעצם רוצים לדעת, איננה ידועה. ככל הנראה היא קשורה לגורמים גנטיים וסביבתיים. מה הטענות שחולים מגיעים איתן? אז חלק מהחולים מתלוננים, ש... בעצם מתארים שהתסמינים התחילו בסמוך לטראומה נפשית או טראומה פיזית. Euh, לזיהום או במקביל להופעת מחלה אחרת, מחלה כרונית כמו דלקת פרקים או שכיכת סחוס. יש גורמי
1: סיכון ידועים, שינויים הורמונליים, גיל, גנטיקה?
0: Euh, לא, אין גורמי סיכון, פרט למה שציינתי, כלומר אנשים שחוו איזושהי אה, טראומה או חלק מהדברים שציינתי. מה שכן, נשים אה, לוקות בתסבונת אה, בצורה משמעותית הרבה יותר מגברים. איך מאבחנים אותה? אז לצורך הבחנה של פיברומיאלגיה יש צורך בקיום של כאב מפושט מעל שלושה חודשים. כלומר, כאב, מה שאנחנו קוראים לו לא כרוני. במקביל, יש, יש לשלול מצבים אחרים שגורמים לכאב מפושט. כל התהליך הזה יכול להיות ממושך. מחקרים מראים שהזמן שעובר בין הופעת התסמינים להבחנה הפורמלית בעצם יכול לקחת שנים. כואב. מי הרופא? שמאבחן פיברומיאלגיה. כן. Okay. אז מאחר ואבחון פיברומיאלגיה מבוסס על הערכה קלינית, רופא המשפחה יכול לאבחן את התסמונת, וגם אורתופדים ונורולוגים, אבל מאחר והתהליך מערב ביצוע אבחנה מבדלת ואבחון מחלות נוספות, כשיש חשש על התסמונת, אנחנו עדיף להיבדק על ידי שבעצם מכיר את הנושא של כאב במפרקים, כאב בשרירים, והוא יכול לשלול מצבים אחרים שיכולים להסביר את התסמונת.
1: איך מגיעים להבחנה מבדלת בין פיברומיאלגיה לבין מחלות דומות אחרות?
0: קודם כל חשוב לשלול מצבים אחרים שגורמים לכאב מפושט. אין שום בדיקה אחת שיכולה לאבחן פיברומיאלגיה, ולכן התהליך הוא כולל הרבה פעמים הפנייה לבדיקות שונות, שמטרתם לשלול מצבים אחרים שגורים לכאב מבושת או, או, או למצוא מקורות אפשריים אחרים להתפתחות תסמונת כאב. כמו למשל, מחלות ראומטיות, אם אני אציין כמה, למשל דלקת פרקים שגרונית אוהד ארטרייטיס, דלקת פרקים מקשחת, מה שנקרא אנקלוזינג ספונדוליטיס, או דלקת פרקים סוריאטית. או, מצבים אחרים ראומטיים כמו תסמונת שיוגרן, לופוס, גמישות יקטר או שחיקת סחוס, מצב שגם נקרא באנגלית אוסטוארטריטיס, כל המצבים האלו יכולים לגרום גם לכאב ולכן יש לשלול אותם בדרך כלל על ידי ראומטולוג. מצבים אחרים נורולוגיים כגון נורופתיה, נורופתיה של הסיבים העבים או נורופתיה של הסיבים הדקים, גם יכול להיות. חולי סכרת נפוץ שיסבלו הרבה פעמים מנורופתיה. טרשת נפוצה גם כן יכולה לגרום לכאב מפושט. מצבים אנדוקריניים גם יכולים לגרום לדברים דומים כמו סקרת, הפרעה בבלוטת התריס, חוסרים תזונתיים, פעילות יתר של פרתיירואיד, בלוטת יותר התריס. בעצם התהליך, אם אני
1: מבין נכון, התהליך הוא בו נחליט שזה לא זה וזה לא זה וזה לא זה
0: ואז נשארנו עם רק אחרי ששוללים סיבה אחרת שיכולה לגרום לכאב במפרקים בשרירים או כאב בלתי מוסבר אנחנו יכולים בכלל לחשוב על המחלה התסמונת הזאת שנקראת פיברומיאלגיה.
1: איפה נמצא הסיפור של המטופל בתהליך הזה? אז
0: כמובן שהרופא שהוא פוגש את המטופל. רוב ההחלטה תהיה על סמך מה שאנחנו קוראים לו אנמנזה, כלומר הסיפור שהמטופל מספר על סוג הכאב, מתי הוא מופיע, מה מקל על הכאב, מה מגביר את הכאב. זה הייתי אומר 70% מההבחנה. אחר כך הדברים האחרים, כמו בדיקה של המפרקים, של השרירים, בדיקות דם, מה שחשוב למשל בבדיקת הדם, אלו, אלו הם מדדי הדלקת, ה-CRP וה-ESR. שיש מדדי לקט גבוהים זה בדרך כלל מצביע על מחלה דלקתית ולא על פיבומיאלגיה. לפעמים אנחנו גם נזדקק לעשות הדמיות כמו צילום, CT, MRI או אולטרסאונד של המפרקים.
1: הזכרת קודם שהשכיחות בקרב נשים גבוהה יותר. באיזה שיעורים?
0: אז באופן כללי מחקרים מראים שהשכיחות של פיבומיאלגיה היא קודם כל הולכת ועולה, במיוחד בעולם המערבי, כנראה קשור ל... לסטרס ולסגנון חיים שאנחנו חיים בו והיא כבר מגיעה ל-2 עד 4 אחוז באוכלוסייה המערבית. ומתוכם שיעור הנשים שסובל מהתסמונת הוא גדול פי 7 עד 9 משיעור הגברים לפי מחקרים. הסיבה לכך היא לא ידועה. יכול, יכול להיות, סיבות הורמונליות, סף כאב נמוך יותר אצל נשים וגם סיבות גנטיות. מה עוד צריך לדעת זה שהמחלה מובחנת לרוב בין גיל 20 ל-50, אבל יכולה גם להופיע אצל ילדים או מבוגרים.
1: אחרי שהמחלה אובחנה סוף סוף, האם יש טיפול לפיברומיאלגיה?
0: אז נגעת בנקודה הרגישה, לא ניתן לרפא פיברומיאלגיה, ניתן להקל על התסמינים, לשפר את איכות החיים, יש גישות טיפוליות שונות. מאדם לאדם, זאת אומרת כל אחד צריך למצוא משהו שמתאים לו, יש איזה 10 עד 20 אפשרויות טיפוליות, ואדם שסובל מפיבורים האלה צריך לעבור מטיפול אחד לשני עד שהוא מוצא משהו שמתאים לו. בדרך כלל אפילו אפשר לשלב בין שיטות טיפוליות שונות. המטרה היא להפחית את הכאב, לשפר את השינה, כי המחשבה היא שהשינה לא טובה זה גם משפיע על הכאב במהלך היום. תשען יותר טוב, יהיה לך פחות כאב במהלך היום, להגביר את הרווחה הפיזית והרגשית, וגם אנחנו מנסים תרופות מדי פעם, שהמחשבה היא שרק שליש מהאנשים ייהנו מטיפול תרופתי, אבל אנחנו מנסים לרוב אצל כולם את הטיפול התרופתי. אז איזה תרופות אנחנו מנסים? אז כמובן משככי כאב, משככי כאב ללא מרשם, מה שנקרא NSAIDs, או... או נוגדות דלקת לא סטוריודליות יכולים לעזור. תרופ... נמצא שתרופות נגד דיכאון, שוב זה בגלל הקשר הזה גוף נפש בין פירומיאלגיה ומצב נפשי, אז תרופות נגד דיכאון חלקם יכולות לעזור, במיוחד אלו אה, שנקראות נוגדות דיכאון טריציקליות, או מעכבי ספיגה חוזרת של סרטונין ונורפינפרין, SSNRI באנגלית. אז הם יכולים לעזור לשינה, למצב רוח ולכאב, זה הכל מעגל אחד שמשפיע אחד על שני. לפעמים אנחנו גם מנסים תרופות שהן נגד כאב נורופתי, מעכבי גבה, מה שנקרא, והם, כמו שאמרתי, עד שליש מהאנשים נהנים מתרופות כאלו.
1: מה לגבי טיפולים שאינם תרופתיים, רפואה משלימה?
0: אז בהחלט, מכיוון שרק שליש מהמטופלים מגיבים לתרופות, אנחנו מנסים... הרבה פעמים תרופות שהן לא תרופת לא פרמקולוגיות קודם כל, כל נמצא שפעילות גופנית סדורה לא משנה איזה מה שכל אחד מתחבר אליו אם זה הליכה או שחייה יכול לסייע בשיפור הסימפטומים. טיפול פסיכולוגי במיוחד קוגניטיבי התנהגותי מה שנקרא CBT קוגניטיב בייס טראפי יכול מאוד לעזור לאנשים לפי בומיאלגיה זה מלמד אותם גם מיומנויות. של התמודדות וניהול כאב וגם טיפולים משלימים אחרים כמו עיסוי, דיקור, טיפול חירופרקטי, יכול לסייע בהפחתת כאב ושיפור התפקוד. טכניקות של הרפאיה כגון נשימה עמוקה, מיינדפולנס, מדיטציה, יוגה, כל הדברים האלה יכולים לעזור ואחד הדברים ה... שבכל המחקרים מראים שעוזר מאוד זה הידרותרפיה. שזה בעצם שיטת טיפול של פיזיותרפיה בתוך מים.
1: פרופסור קוויטי, אחרי שדיברנו על פיברומיאלגיה, אולי נחזור לכותרת שסיפקת לנו קודם. בוא נדבר על המחלה האחרת שלהייתי מתחפשת לפיברומיאלגיה. מה זאת מחלת פברי? למה קשה להבחין בינה לבין
0: פיברומיאלגיה? כן, אז מחלת פברי היא בעצם מחלה גנטית. ברורה זאת אומרת בניגוד לפיובומיאלגיה שאנחנו יודעים שיש נטייה גנטית אז פה ממש מחלה גנטית ברורה שאפשר למצוא אותה מוטציה היא פוגעת בדרך כלל בשיעור של אחד למאה אלף גברים ונשים ומתבטאת בפגיעה במערכות רבות בגוף ומכאן המורכבות לאבחן אותה. מחקרים מה שמעניין במיוחד שמחקרים מראים שמעל 40% מחולי הפברי מאובחנים תחילה כפיבומיאלגיה. מה גורם בעצם למחלה? אז בעצם אם אנחנו נכנסים קצת למנגנון, אז מחלת פברי אה, משפיעה על יכולת הגוף לפרק סוג מסוים של שומן, שנקרא בקיצור gb3, כן, היא נגרמת ממחסור באנזים שמפרק את השומן הזה. האנזים נחוץ לפירוק gb3 והמחסור שלו עלול לגרום להצטברות של שומנים באזורים שונים בגוף. אז בעצם איפה שהשומן הזה מצטבר, אז יש לנו נזק ותסמינים. למשל, על אילו איברים היא עלולה להשפיע? אז יכולה להשפיע כמעט על כל איבר בגוף, למשל, העור, העיניים, הלב, הכליות, ועם הזמן העניין הזה הולך ומתפתח ומתגלגל עד כדי פגיעה משמעותית במערכות אלו, וסיבוכים, אם לא מטפלים, במחלה.
1: מה התסמינים שאתם רואים?
0: אז כמו שאמרתי, בדרך כלל זה, זה בהרבה מקרים זה יכול להתחיל במצב קל והולך ולהתפתח עם הזמן, אבל התסמינים הנפוצים הם כאבים בידיים וברגליים, ופה בעצם הסיבה שאנחנו לפעמים מתבלבלים מפיבומיאלגיה, שיכול להתבטא גם כצריבה או עקצוץ. וזה קורה בגלל שקיעה של ה-GB3, השומן בקצות, של בקצות העצבים. שינויים בעור גם יכולים לקרות, כמו כתמים אדומים קטנים, זה נקרא אנגיוקרטומה. היעדר זיעה או הזעת ידר בגלל שקיעה בבלוטות הזעה. יכולה להיות גם מעורבות של האוזניים, ואז החולה בפברי יסבול מטינטון או סחרחורות. בעיות לב יכולים להיות גם, הפרעות קצב, קוצר נשימה, הפרעות במסתמים, שבץ גם יכול להיות ביטוי של פברי, בעיות בקליות כגון אי ספיקת כליות, בעיות במערכת העיכול כגון כאבי בטן, שישולים, בחילות, בעיניים יכולה להיות גם אה, שקיעה ואז בעצם בבדיקה של העיניים אה, תיווצר החירות בבדיקה ללא ירידה בריאה, כלומר אדם ירגיש אה, טוב, אם יש חשד לפברי אז אנחנו שולחים גם לבדיקת עיניים והבדיקה יראו את האחירות גם בלי שמרגישים שום דבר. האם כל החולים חווים את כל התסמינים? אז זה מאוד מגוון, יש כאלו שיסבלו מכל התסמינים, יש כאלה שיסבלו מכל תסמין אחד ואחר כך לאט לאט מעוד תסמן.
1: אמרנו שפיברומיאלגיה זו מחלה של נשים, כאן יש לנו מחלה גנטית, יותר גברים, יותר נשים.
0: אז בגלל שפברי היא מחלה שקשורה לכרומזום X, אז הרוב מניחים שהיא פוגעת רק בגברים, אבל זה לא המקרה, והשכיחות בקרב נשים היא מחצית מזו של גברים. כלומר, יש גם נשים עם, עם מחלת פברי, ולא מעט. איך מאבחנים את מחלת פברי? אז, קודם כל צריך להגיד שאבחון מוקדם, הוא יכול למנוע את התסמינים החמורים, כגון אי לב, פגיעה בקליות, שבץ מוחי. Uh, ואיך מאבחנים אז קודם כל הרופא uh, צריך לחשוד בזה uh, ולשלוח בדיקת דם מיוחדת שמודדת את רמת האנזים את האלפא גלוקו גלקטוזידז A. שזה האנזים זה...
1: שהמחסור בו בדיוק. גורם למחלה.
0: בדיוק. Um, יש אופציה נוספת uh, ובעצם לשלוח בדיקה גנטית שמחפשת המוטציה uh, בגן ג'י-ל-אי שגורם למחלת פברי. Um, וה... אבל האבחון אצל גברים הוא שונה מהאבחון אצל נשים. בעוד אצל גברים הבדיקה אה, של רמת האנזים יכולה להעיד על פברי, אצל נשים רמת האנזים יכולה להיות תקינה, למרות שהם יסבלו מהתסמינים של המחלה. ולכן חשוב לבצע את הבדיקה הגנטית בנשים כשהחשד הוא גבוה. כי okay, הבדיקה הגנטית היא בעצם הבדיקה האמינה ביותר לגילוי של מחלת פברי. זו בדיקת דם פשוטה שלא דורשת הכנה בכלל.
1: מה הטיפול בפברי?
0: כן, אז קודם כל, כל בעשור האחרון הייתה התקדמות עצומה בטיפול התחליפי במחלת פברי, ובעצם אפשר לטפל בתוצאות של החסר האנזימטי, יש שתי אופציות, אופציה אחת היא טיפול באנזים חלופי, מה שנקרא enzyme replacement therapy ERT, וזה מתאים לכל סוגי, המוט, סוגי המוטציות אצל חולי פברי והטיפול השני הוא enzyme enhancement, שפרן תרפי, שמתאים רק לחלק מהחולים אה, עם מוטציות מסוימות. אה, בנוסף, הרבה פעמים יש צורך בטיפול מלווה, טיפול בתסמינים, כלומר בכאב או בנורופטיה, אה, אה, כלומר... טיפולים די דומים לטיפולים בפיבומיאלגיה כמו טיפולים נגד כאב נורופתי או משככי כאב. לפעמים צריך גם טיפולים קצת יותר מורכבים כמו טיפול תומך כדיאליזה או ניתוח בלב כדי לנהל את הסיבוכים של המחלה.
1: אמרנו שמדובר במחלה גנטית, האם יש בדיקות שעליהן צריך לשלוח את בני המשפחה של
0: החולה? כן, אז לאחר שהמטופל מאובחן. חשוב ללכת לייעוץ גנטי כדי לבדוק את כל בני המשפחה וכך למנוע מצב שבו יש בני משפחה שמסתובבים עם המחלה, אולי ביטויים קצת יותר קלים של המחלה, ולמנוע אצלם התפתחות של סיבוכים בעתיד. למי לפנות כאשר עולה חשד למחלת פברי? אז אם יש חשד כזה, אז צריך לפנות לרופא שמכיר את המחלה, לא, זאת מחלה בכל זאת נדירה, לא כל הרופאים מכירים את התסמינים ואיזה בדיקות צריך לעשות. בדרך כלל הרופאים שכן יודעים הם גנטיקאים או מה שנקרא רופא מטאבוליסט. ובדרך כלל הם עובדים במרכז למחלות נדירות, בהם יש מרפאות ייעודיות שמרכזות את הטיפול במחלות נדירות. והם כוללים גם רופא ראשוני, גנטיקאי, מומחה להפרעות מטאבוליות תורשתיות. הם יוכלו להזמין את הבדיקות המיוחדות ולפתח, זאת אומרת לעבוד על פיתוח תוכנית טיפול ספציפית.
1: תודה לפרופסור שי קיויטי, מנהל היחידה לרומטולוגיה במרכז הרפואי מאיר. עד כאן להיום, תודה שהייתם איתנו. נשוב ונשתמע בפרק נוסף. הפודקאסט בחסות, תקדע ישראל.